0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje, nessa semana, nós estamos aí com mais um convidado para a gente conversar sobre o mundo da bola. E hoje vamos falar bastante sobre ciência, principalmente para você que trabalha nas áreas de saúde, performance, pois vamos entrevistar Fábio Nakamura, que é um profissional que com certeza você deve conhecer. Fábio já esteve com a gente em outras ações, cursos, masterclass, então é um profissional que está sempre aí produzindo conteúdo científico e também está sempre compartilhando, divulgando esse trabalho. Antes de chamar o Fábio, lembrar você que está no YouTube, não esqueça de deixar o like, compartilhar também esse episódio, você que está apenas ouvindo a gente no Spotify, marque como favorito também, deixe a sua curtida nesse episódio, tá bom? Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, João. Obrigado aí pelo convite novamente para participar do, agora do podcast, um, um formato um pouco diferente, mas eu estou sempre à disposição para estar com você em qualquer ação que você for promover. Agradeço o convite.
0: Legal, Fábio. Sempre bom conversar com você. O Fábio, para quem não conhece, ele é doutor em Ciências do Movimento, atualmente professor auxiliar da Universidade da Maia em Portugal, é membro editorial, faz parte do corpo editorial de várias revistas científicas, tem mais de 400 artigos publicados, produções acadêmicas também, incluindo livros, então é um brasileiro que está na Europa produzindo muito conhecimento e uma das referências mundiais dentro das ciências do esporte. E aí, Fábio, eu queria que você contasse para a gente como, como está o seu trabalho hoje, como é trabalhar como cientista do esporte, como está dentro de uma universidade na Europa, um brasileiro na Europa produzindo tanto conhecimento não só para o futebol, não só para futsal, mas para outros esportes também?
1: Bom, eu trabalhei por vários anos em universidades brasileiras, é, universidades públicas né, no estado do Paraná e também no estado de João Pessoa, uh, desculpa, do, da Paraíba em João Pessoa, e tenho agora nos últimos três anos desenvolvido um trabalho numa universidade portuguesa, é uma universidade privada, é, o nome dessa universidade é a Universidade da Maia, e atualmente estou até é, em fase ainda de, de, de adaptação, por incrível que pareça. Né? Já fazem praticamente três anos que eu estou aqui, mas a gente sempre aprende e sempre é, tem, tem que é, entender o, os processos da, da universidade, como é que é, funciona o ensino, a, a pesquisa, porque é sempre algo novo para todos nós. Né? Então a Universidade a, da Maia tem um funcionamento muito próprio. Uh, que é bastante diferente das universidades brasileiras em vários aspectos. Então, estou em constante adaptação, mas já tenho conseguido desenvolver aqui um trabalho na área do ensino. Né? Eu sou professor do, do curso de licenciatura é, em Educação Física e Desporto. De também sou professor do mestrado na área do treino Desportivo de e tenho também atuado aqui na orientação de, de estudantes de, de doutorado, uh, também na área do treino esportivo.
0: Muito legal você contar sobre a sua atuação e as diferenças que você citou que existem entre universidades do Brasil e da Europa, ou até mesmo de outros países. Mas eu até queria entender, Fábio, para muita gente que está nos ouvindo, de repente pensa assim, poxa, mas aqui no Brasil a gente sabe que existem professores que estão nas universidades, que fazem pesquisa junt juntamente com alunos de mestrado e doutorado, e dificilmente a gente acha e encontra cientista do esporte, ou seja, aquele profissional que está na Universidade Brasileira somente para fazer pesquisa, sem estar no dia a dia, com as aulas. E aí, como funciona? Quais são as diferenças mais pontuais que você percebeu em relação ao Brasil? João, eu acho que é,
1: nesse ponto até tem bastante semelhança né, entre, o, entre os sistemas brasileiro e, e português, porque a maior parte de nós uh, tem carreira na universidade, então, no caso... Hoje eu sou o que eles chamam de professor do quadro, ou seja, eu sou um professor permanente dentro da universidade. Aqui nós temos também professores com contrato temporário, na verdade são prestadores de serviço, e eles exercem funções parecidas com os professores substitutos que temos aí nas universidades brasileiras. Então aqui a gente tem também uma carreira, assim como no Brasil, com uma nomenclatura um pouco diferente. Atualmente eu sou professor auxiliar, eu estou em concurso agora para subir de nível, então se, se eu avançar na carreira aqui eu vou passar para professor associado e depois futuramente existem outras etapas da carreira. Assim como no Brasil nós temos a nomenclatura própria, mas basicamente é a mesma coisa. A gente consegue progredir aqui por tempo de serviço e também pela produtividade associada. Então, acho que é bastante semelhante ao Brasil. Nós não temos essa figura do pesquisador, ou seja, a pessoa que é contratada pela universidade só para fazer pesquisa. O que acontece, às vezes, é que as agências de fomento locais, assim como a gente tem a CAPES, a FAPESP no Brasil, nós temos aqui um órgão que também faz o financiamento da pesquisa científica, que é a FCT, e a FCT também tem bolsas é, que permitem que o, que o profissional, que o estudante esteja é, vinculado a uma universidade com um projeto de pesquisa. Então, naquele momento, é, ele é pesquisador. Né? Nesse momento, ele pode estar é, tá dedicado somente à pesquisa científica sem necessariamente estar tá envolvido com o ensino. Mas a partir do momento que esse professor ele, ele presta um concurso, ele, ele é admitido numa universidade, ele começa a carreira como é no Brasil, e aí ele faz o papel duplo, ele sempre vai ser docente
0: e pesquisador. Então tem essa semelhança também, nesse sentido. A, a, a sua função hoje, então, além de, do ensino, a pesquisa, tem alguma aproximação com clubes, principalmente de futebol, ou até mesmo de outros esportes? É facilitado aí na Europa esse processo?
1: Eu acho que isso é facilitado particularmente em Portugal. Né? O Portugal é um país ah, com dimensões muito menores que o, que o Brasil. E nesse sentido, ah, a gente tem alguma facilidade para se aproximar do clube, até por uma proximidade geográfica. Né? Eu atualmente moro no norte do país. É, eu estou num distrito, né? eu resido atualmente no distrito de Braga. Eu não estou no Porto, eu trabalho no Porto, mas eu resido em Braga. E para você ter ideia, em Braga a gente tem é, vários clubes na Primeira Liga, até em cidades muito pequenas, mais próximas aqui de Braga. E Braga, por coincidência, é o distrito que tem maior número de, de clubes que disputam a Primeira Liga. Então o próprio Sporting Clube de Braga, que é um clube bem conhecido, é, disputa as competições europeias, né? Ah, o Vitória Guimarães então Guimarães é uma cidade muito próxima aqui de nós, está no mesmo distrito, está mais ou menos a 25 minutos de, de carro, também tem uma equipe que disputa a primeira liga, e aqui na região tem outras cidades ainda que, que tem uh, os clubes como uh, Ju Vicente, Moreirense, que tem grande tradição, e que disputam uh, todo ano, ou a primeira ou a segunda liga em Portugal. E como a proximidade geográfica é grande, e nós temos vários dos nossos egressos que trabalham também nesses clubes, a gente acaba tendo uma facilidade né para aproximar, uh, para estabelecer colaboração científica, e aí nesse sentido tem vários professores da minha universidade uh, que trabalham diretamente com esses clubes e têm conseguido desenvolver uh, pesquisa uh, não só com, com os atletas da, das equipes principais, mas também da, da base, né ou da, da academia do, dos clubes.
0: Muito legal esse ponto, né, essa proximidade facilita realmente, porque você consegue também não só fazer pesquisa básica, em muitos momentos, né, dentro da na universidade, mas também aplicada com, com essa parceria com clubes. Isso é um ponto que no Brasil ainda está engatinhando a gente sabe que tem a questão, principalmente das universidades, por serem burocráticas, mas tem muitos profissionais que já conseguem ter essa abertura em clubes. E aí, Fábio, eu gostaria de saber também, para o nosso ouvinte até se situar, no início eu disse aqui que, principalmente profissionais da área de saúde, performance, fisiologia, preparação física, que é a, o seu foco de pesquisa. Atualmente, a sua linha de pesquisa vai nesse sentido, quanto para a gente, um pouco
1: uh, Eu tenho várias linhas de pesquisa, João, porque é, eu, eu me considero uma pessoa que não tem muito um foco definido, assim, dentro da, da pesquisa, é, até porque eu acho que quando a gente interage com os profissionais do clube, é, os temas e os problemas que surgem no dia a dia dos clubes, eles não estão é, limitados a um tema. Então é muito difícil quando você tem um tema muito é, restrito de você conseguir interagir com os profissionais que estão no clube. Porque muitas vezes, quando você vai conversar com esses profissionais, eles estão interessados, por exemplo, em é, aspectos relacionados aí a, a monitoramento de, de, de cargas. Outros podem estar mais interessados nos efeitos do, do treinamento. Outros podem estar interessados em prevenir lesões ou até de, determinar é, formas objetivas de fazer registro dessas lesões é, desportivas. Né? Então, é, eu tento não fechar muito em, em um tema. Eu tento é, fazer o caminho um pouco inverso. Né? Eu tenho, é, como eu falei anteriormente, é, conversado com profissionais é, que estão em diferentes clubes é, conversado com estudantes nossos que estão nesses clubes fazendo estágio que esse é outro aspecto que depois eu posso detalhar um pouco, né? os nossos estudantes de mestrado eles fazem os estágios é, profissionais nos clubes então eles estão sempre é, trazendo informação, trazendo questões para nós e a gente acaba desenvolvendo é, projetos de pesquisa e temáticas de pesquisa justamente para tentar é, endereçar as questões que surgem da, da prática então, acho que isso é uma, uma vantagem né, e é um valor é, que nós temos na, na universidade, porque, talvez, diferentemente do Brasil, onde as, as dimensões são grandes, é, algumas universidades estão muito distantes, geograficamente dos clubes, né, aqui a gente está realmente muito próximo, é, não só geograficamente, mas também né, no aspecto acadêmico, no aspecto profissional e até pessoal. Né, a gente mantém relação é, muito boa com os profissionais que estão aí no, nos clubes. Então, nesse sentido... É, a gente tem feito pesquisa em diversas áreas. É, eu tenho atualmente estudantes que estão na área do treinamento de força, ah, dentro do futebol. Tem estudantes que estão na área do monitoramento é, das cargas de trabalho, tanto no jogo quanto no, no, nas situações de treino. Ah, tem alguns estudantes mais na área da recuperação, ah, sono e etc. Ah, então, eu, a, a gente acaba tendo que abranger diferentes temas e abraçar coisas diferentes, é, justamente para poder responder é, aquilo que, que surge aí na, na prática. Né? Então, não só eu, mas todos os meus colegas é, dentro da universidade, a gente está imbuído né, dessa, dessa missão de, de tentar é, ampliar um pouco o horizonte de pesquisa para resolver questões práticas e não só publicar os nossos artigos científicos.
0: Excelente, esse é um ponto que, que eu sempre defendo também, a importância da publicação de artigo científico, ela é sempre válida, mas eu acho mais válido ainda quando você responde uma pergunta da prática e não criar um problema para que, ah, vou publicar um artigo aqui, tá? Mas às vezes, naquele momento, não é interessante, poderia ser feita uma pesquisa conversando com quem está lá na prática. Por isso que é interessante esse link, né, Fábio? Estar no clube, estar aberto... A, a estudantes de mestrado, de doutorado, terem acesso ao dia a dia do clube, porque é dali que surgem os problemas de pesquisa, normalmente. Então, isso que é interessante. Então, até conta pra gente, você falou sobre aí novos, novos alunos, né, do, do, do programa de pós-graduação, como que, que funciona?
1: É, até vou detalhar um pouco até o mestrado, que é o passo anterior ao, ao doutorado aqui. É, aqui o mestrado tem um funcionamento um pouco diferente, né, o Brasil tem uma tradição fortíssima no mestrado, é, o mestrado do Brasil é eminentemente acadêmico, né? nós temos pouquíssimos mestrados profissionais, mesmo em áreas é, altamente aplicadas como a nossa área, a educação física é uma área quase que totalmente aplicada, mas o mestrado em si as, as dissertações estão muito voltadas para a pesquisa. Tá? Essa é uma característica nacional e, e é uma característica que permite mesmo é, o avanço do conhecimento científico. É, Portugal tem um sistema um pouco diferente no mestrado. Né? No mestrado é, normalmente a, a característica é profissional, então a, a lógica é completamente inversa da, da nossa no Brasil. Aqui é, o estudante entra no mestrado para aperfeiçoar é, conhecimentos profissionais e conhecimentos acadêmicos, aqui no primeiro ano, pelo menos do curso onde eu trabalho na Universidade da Maia, nós temos um ano é, praticamente todo voltado para disciplinas, onde o conhecimento de base ele é, ele é formado, ele é, ele é passado para os estudantes. Né? Os estudantes também têm uma noção muito clara é, do papel da, da pesquisa científica, na própria formação deles. Eles sabem que o conhecimento que eles estão absorvendo, ele, ele vem da pesquisa, e que, ano a ano, esse conhecimento também, ele sofre alterações e atualizações. Então, esses estudantes têm, têm essa, essa formação no primeiro ano. É, no segundo ano, eles vão para os clubes e para as entidades esportivas, uh, normalmente mais para o norte de Portugal, apesar que agora já eu já vejo alguns estudantes que me procuram, uh, inclusive para tentar fazer os estágios no exterior. Então, países como Espanha, Itália, que não estão tão distantes de nós, uh, e que tem também uma tradição forte no futebol, uh, eles acabam atraindo muitos dos nossos estudantes agora, ou pelo menos começam a atrair alguns estudantes da, da nossa universidade para que eles possam fazer um estágio profissional. Ah, então, a conclusão do, do mestrado aqui, normalmente, é feito mediante a realização desse estágio e a apresentação de um, de um relatório de estágio. Inclusive, ontem, ah, eu participei de, de duas bancas, né, ou dois júris de, de, de avaliação. É, um foi um estudante que eu orientei, e esse estudante trabalhou durante esse ano é, no Famalicão, que é um clube também muito próximo de nós aqui. É um clube profissional, um clube de primeira liga, e ele trabalhou é, no sub-19, que foi campeão nacional. Então, foi um foi um, foi um, estudante que, é, do ponto de vista de resultado, ele foi muito bem sucedido. Não é assim que a gente mede o desempenho dos estudantes, mas ele foi muito bem sucedido. E ele concluiu é, ontem, né, a, a, com a defesa do, do relatório, e a apresentação também de um estudo científico. Essa é uma opção que eles têm para enriquecer o relatório de estágio. Então, ele tem essa opção, ou o estudante vai para a dissertação, que também é um caminho, e aí é muito parecido com o Brasil, né? aí como se fosse o nosso mestrado acadêmico.
0: Então, no caso, ele pode optar ou pelo relatório ou pela dissertação, é isso?
1: Exato. É, eu diria assim que hoje, é, na nossa proporção, mais de 90% dos estudantes optam pelo estágio, é, já um percentual, grande desses 90% opta pelo relatório de estágio mais a apresentação de um estudo científico. Então esse estudante meu, por exemplo, ele apresentou é, um estudo no final do relatório, então um trabalho mais acadêmico, que era a comparação é, das cargas de trabalho durante a semana dessa equipe sub-19 com a carga do jogo. Então ele fez lá uma série de, de análises, né, estatísticas sobre esses resultados, ele apresenta algo que é muito parecido com um artigo científico, mas eu diria que, é, em termos de complexidade e, e, e quantidade de informação, ainda é, é quase um piloto para um, um estudo científico. Tá? E alguns deles até conseguem apresentar trabalhos um pouco mais complexos. É, eu tive até recentemente um estudante que eu coorientei num, num clube, ele já é o Head of Performance desse clube, é um clube é, que está localizado... Na, na região de Aveiro, que é uma outra, é uma outra cidade grande, né, aqui da, mais do perto de Coimbra. E ele fez lá um estudo que ele comparou é, contrações isométricas e contrações dinâmicas e a recuperação após essa sessão de treinamento, porque ele queria incluir uma sessão de treinamento no clube dele no match day menos um. E aí a dúvida dele era se fazia isso de forma isométrica ou dinâmica então ele fez um estudo bem interessante que veio da prática que era comparar a cinética da recuperação desses jogadores em 24 horas porque o que interessava era chegar bem no jogo. Eles não poderiam estar tá, tá com sinais de fadiga e, e dano muscular. Então eles fizeram é, esse, esse estudo muito interessante no clube isso virou também uma parte do, do relatório dele. Não é uma dissertação, é uma parte do, do relatório final que é um, é um estudo científico. Então como eu te falei... É interessante o modelo porque é, eles acabam tendo a oportunidade de fazer o estágio, desenvolver algum conhecimento científico, é, mas não é algo que está é, tá desligado né, da, da prática profissional deles. Está totalmente ligado e, e responde questões que eles querem. Ah, então, eu, eu considero que é um processo bem bem sucedido, assim, porque eles é, saem com mais respostas do que... É, do que, do que eles entram quando começam o, o mestrado, e eles mesmos acabam respondendo parte das perguntas que eles têm.
0: Muito legal saber disso, fiquei também, espero que quem está planejando fazer uma pós-graduação, ingressar no mestrado aqui no Brasil, nunca talvez tenha ouvido falar sobre essa possibilidade, né, de repente aí em Portugal, de ingressar nesse meio. Realmente, eu, eu por exemplo, sou de um programa de mestrado aqui no Brasil, no qual vários programas ela tem muita qualidade muito conhecimento produção acadêmica a gente sente que como você disse né está muito dentro ainda da, das universidades e às vezes depois com o diploma de mestrado muitos profissionais só conseguem entrar no mercado de trabalho em faculdades é, nem universidades ainda conseguem aqui no Brasil porque ainda necessita de ter o doutorado então muitos clubes é, talvez não contratam profissionais do meio acadêmico justamente porque Fica dois, três anos ali um pouco afastado da, dos clubes, do dia a dia. Então, esse formato uhum. também é muito interessante, porque você permite que o profissional fique ali e contribui para o clube, né? Leva o problema para a universidade para resolver e devolver para o clube. Olha, estamos com uma solução aqui. E depois, uhum. também, o profissional pode optar em continuar no doutorado, continuar no meio acadêmico, né? Imagino que aí, sim, o foco é a pesquisa. Ou ele pode ir para o mercado de trabalho, como você disse, profissionais que ficam nos clubes, já em cargos continuam trabalhando, basicamente, esse, essas duas opções, né ou ele vai para o clube, ou ele depois segue no doutorado. E aí, o doutorado, como que, que, que é o formato? É parecido com o Brasil também? Bem focado na pesquisa?
1: No caso, é, eu vou falar um pouco mais o, sobre o doutorado da nossa universidade. né Eu, eu conheço menos é, o formato da, das outras universidades que, que existem aqui, tem, tem grandes universidades, você mesmo tem passagem por universidades em Portugal. É, na nossa universidade, o, o doutorado é uma continuidade é, lógica, né, e seria um, o, o próximo passo daqueles que finalizam é, o mestrado, mas normalmente são aqueles que fizeram a dissertação. Mas isso é bem interessante, João, porque é, isso não é obrigatório. Ou seja, para o doutorado, a gente pode receber alguém que nem fez mestrado. Nós temos já... É, casos aqui de é, candidatos para já para a próxima seleção que nós vamos ter. Eu sei porque essas pessoas entraram em contato comigo, são estrangeiros, inclusive, são sul-americanos, não são brasileiros, mas eu já tive contato de pessoas que, que estão em, em países da América do Sul. É, eles não têm titulação, inclusive alguns países da América do Sul não têm cursos de doutorado e não têm cursos consolidados de mestrado na nossa área. Ah, então, para eles fica praticamente impossível o acesso se o mestrado for um pré-requisito. Então, aqui o, pré, o mestrado não é um pré-requisito para o doutorado, só que é claro que numa avaliação é, qualitativa e até quantitativa do, do próprio currículo do, do candidato, é, sai na frente quem tem o um mestrado, e é bastante justo que isso aconteça. Né? É, e dentro da, da, do público que fez mestrado, é, aquele que fez a dissertação e conseguiu publicar o resultado da dissertação numa revista internacional, numa revista... De, de, bom, de, de, de bom impacto científico, também tem vantagem sobre aquele que fez o mestrado numa pegada mais profissional. Só que a gente não fecha, a gente tem candidatos de diferentes perfis, até porque é, o regime de cumprimento do nosso doutorado na, na universidade, ele é bastante flexível. Nós temos, uh, inclusive, é, alguns casos de, de estudantes que fazem uh, mais ou menos um regime... Parcial dentro da universidade, né? eles assistem às aulas, têm reuniões com os orientadores, mas desenvolvem as suas teses novamente nos clubes ou nas outras entidades esportivas, se for uma outra modalidade, né? não necessariamente é futebol. Ah, então, eu, eu acho que tem essa, essa flexibilidade, eu acho que é um sistema bem bem inteligente, né? no sentido de dar liberdade para o estudante, para o candidato, é, poder desenvolver o seu trabalho é, fora da, da do ambiente restrita ou, ou estritamente universitário, né? ele pode estar no clube, ele pode estar numa seleção. A gente tem inclusive um estudante que eu sou o orientador dele. É, ele está numa das seleções portuguesas. Né? Ele está disputando competições europeias. Inclusive ontem parece que disputou uma final de uma competição europeia. E é estudante de doutorado e faz a tese normalmente dele é, dentro do futebol nesse caso. Tá? Então acho que é, nesse aspecto eu vejo que, é, no, assim, pelas, pelas nossas características e, e pelas facilidades, a gente acaba tendo é, essa, essa possibilidade, além da, da maturidade né, do, do próprio estudante, porque se, se o estudante não tem a capacidade de fazer um trabalho autônomo, ele não consegue desenvolver uma tese nesse regime, mas se ele já tem um, um bom treinamento, na licenciatura, na graduação e no mestrado, e, e tem um orientador atuante na parte da pesquisa, quando ele chega no doutorado, ele acaba tendo essa capacidade de desenvolver projetos fora da, 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 da universidade. É, e lembrar também que na nossa universidade a gente tem é, alguns orientadores que trabalham também na área do exercício físico e saúde, na área do, do ensino da educação física. É, então, cada um, cada um desses professores tem estudantes em nichos diferentes, e existe aqui uma aproximação grande, talvez até dos colegas da, do exercício físico e saúde, é, eles conseguem fazer isso com mais sucesso, que é a aproximação com, com a indústria e com, a, com as empresas. Então, eles, eles têm muitas vezes o financiamento de, de da, da indústria e das empresas para poder é, desenvolver as teses, porque as teses respondem questões uh, práticas. Eu acho que são é um... É um, é um ponto bastante interessante aqui da, do nosso doutorado.
0: Muito legal, muito bom saber disso, e parece, Fábio, que é um caminho que outras universidades, não só em Portugal, no Brasil, tendem a seguir, principalmente na pós-graduação. Eu, eu percebo muitas vezes que aqui no Brasil, é, em determinados locais, o formato de pós-graduação, não só na nossa área, mas o formato em si, deixa realmente profissional fora ou um pouquinho longe do mercado de trabalho e hoje a gente sabe que as coisas mudam muito rapidamente Se a gente pegar três quatro anos atrás ou seja um aluno de doutorado que hoje está terminando seu doutorado começou lá em 2019 2020 o mundo era um, hoje com a tecnologia inteligência artificial várias formas de aprendizado facilita muito tanto esse processo de fazer ciência Hoje, a tecnologia auxilia, a tecnologia que é o fruto da, da própria ciência, auxilia é. com que a gente melhore, aprimore cada vez mais a ciência. Então, fazer um, um tipo de pós-graduação nesse formato, que você esteja no mercado de trabalho, que você esteja livre para poder encontrar, se encontrar também dentro do meio, né, se encontrar dentro do que você pretende, fazer parcerias com clubes, com empresas, inovar, é, talvez seja esse um dos caminhos que façam que também ciência de qualidade seja produzida. Dá essa liberdade, você acha que realmente, hoje em dia, dentro da nossa área, para fazer ciência, é o diferencial de um bom pesquisador, de um bom cientista? Eu
1: acho que sim, João. É, é, na verdade, como eu te falei, né, para mim, ainda, é, apesar de eu estar aqui há três anos, é, é tudo muito novo, é, o nosso doutorado é muito novo, na verdade, a gente está concluindo as primeiras defesas no, no nosso programa de, de doutorado aqui. Então, a gente está também aprendendo ainda com, com o processo, mas a percepção que eu tenho, até pela minha experiência prévia em universidades brasileiras, né, a Universidade Federal do Paraíba, a Universidade Estadual de Londrina, é que realmente no Brasil a gente ainda não dá muita possibilidade, não dá muita margem para que os projetos possam ocorrer já numa situação de aplicação do conhecimento. Né? A gente é, ainda está um pouco preso à ideia do, do laboratório, é, da, da do trabalho feito dentro é, das salas de aula e, e dos do, utilizando os equipamentos só dentro da, da, da universidade. E eu acho que, se a gente parar para pensar, né, hoje um, um clube de futebol profissional ele tem até mais recursos do que as próprias universidades. Estou pensando assim, em equipamento, em, em situação é, real, constituída, ou seja, tem atletas treinando lá, você não precisa trazer atleta para a universidade, você só vai para o clube, é, leva equipamentos é, da universidade. Então a gente tem, por exemplo, é, trabalhado com a, plataformas de força móveis, com GPS, coisas que é, você consegue levar para o clube, muitas vezes o clube também tem o equipamento, você nem precisa levar, você só leva a tua, tua expertise e leva o, teu, o teu, teu problema de pesquisa. Então, eu acho que é, tem, um, tem um ponto aí que a gente está se aprimorando agora, que é, é justamente esse diálogo com, com, com os clubes, é, o levantamento das questões científicas e a utilização é, dos nossos próprios estudantes de mestrado para responder as questões Uh, juntamente com os estudantes de doutorado e, e começar a, a publicar coisas é, que estão mais conectadas com, com a prática. Eu, assim, é, vejo algumas é, nuances nos artigos científicos quando eu comparo os artigos científicos do Brasil e de Portugal. Tá? E não é uma questão de qualidade. O Brasil tem feito excelentes produções, Portugal também faz excelentes produções, assim como outros países. né Mas... Uh, eu tenho um colega, por exemplo, talvez você conheça o nome, é, é, o, Diogo, é o Diogo Coutinho, ele é, ele é doutor, é, formado na UTAD, né, na, numa universidade também que fica próximo daqui. É, ele é formado pelo Jaime Sampaio, que é um, um excelente pesquisador, uh, e eles têm uh, essa tradição de, de uh, conectar muito com a prática. Então o Diogo é treinador de futebol, é, ele trabalha, né, já trabalhou em, em clubes de futebol, é docente, é pesquisador, então, na cabeça de um professor como esse, é tudo ao mesmo tempo, né? Você não consegue dizer agora eu sou treinador, agora eu sou pesquisador, agora eu sou professor. Ele faz isso muito bem o tempo inteiro, e eu tenho aprendido muito bem, assim, aprendido muito, né, com, essas, com esses colegas, e eu acho que a, a, a forma de, de, de produzir torna o artigo um pouco diferente, tá? Eu acho que as questões que são colocadas no artigo. É, muitas vezes conecta um pouco mais é, facilmente com, com situações práticas, justamente por ser um treinador, um preparador físico, um fisiologista, que, que trabalha no clube, eu já trabalhou em clube, já trabalhou em seleções, que está
0: escrevendo o trabalho. Excelente, excelente. Muito bom entender todo esse universo. Então, você que está na pós-graduação, está ouvindo aqui esse episódio aí, ouça novamente como funciona e também até ideias para para você aprimorar, não importa o programa que você estiver, se é no Brasil, se é em Portugal ou em outro local, o mais importante, final das contas, né, Fábio, é que o pesquisador se dedique, cumpra todos os, os protocolos do programa e também tenha o seu diferencial, faça seus contatos, esteja aberto também a possibilidades para o mercado de trabalho. É, o pessoal também está ansioso em entender o que está que sendo feito de mais recente na área acadêmica aí, né, com você, mas antes disso eu quero entender, Fábio, como que é a vida de um cientista, eu falei no começo aqui que são mais de 400 artigos publicados durante a carreira que você tem, como é fazer tanto, tanta pesquisa, como que é o seu dia a dia, como que você consegue ainda trabalhar como um professor, porque não eu já fiz artigo científico, acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo também, e não é tão fácil assim, qual que é o segredo, Fábio? como que é o seu dia a dia, quanto um pouco aí pra gente.
1: Uhum. Uh... Cara, eu, sou, eu acho que eu sou, nesse aspecto, eu sou, sou um felizardo. Né? Eu estou agora é, numa universidade ah, onde eu estou totalmente à vontade. Eu tenho colegas é, com quem eu tenho discussões acadêmicas no nível muito alto e eu consigo é, manter a relação pessoal com eles, a relação de trabalho. É, são pessoas que eu respeito bastante, são altamente competentes naquilo que eles fazem, Uh, tem alguns professores uh, que fazem também funções mais administrativas, não é o meu caso atualmente, mas que também pesquisam. Tem outros que, como eu falei, tem uma ligação mais forte é, com o mercado, com, com a indústria e também fazem pesquisa. Uh, então, acho que a gente tem uma diversidade aqui bem, bem interessante. Então, acho que esse é o primeiro ponto que facilita muito o trabalho, porque... É, quando você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né, não tem que fazer é, docência com carga horária é, inaceitável, é, gestão com 20 horas por semana é, e ainda fazer pesquisa, né, acho que isso, isso é praticamente impossível. Então, no meu caso, é, atualmente, é, eu tenho uma carga horária de aula, é claro, eu tenho algumas funções é, de gestão, funções administrativas, Uh, mas eu tenho tempo com qualidade para poder fazer pesquisa. Uh, além disso, acho que a, a, a qualidade uh, dos estudantes que eu tenho atualmente uh, eu considero muito alta, uh, são pessoas que que, que vêm já de uma formação uh, muito sólida e é mais fácil né, de fazer a, a gestão. Uh, eu tenho tentado organizar o meu meu grupo de pesquisa num formato que é um pouco parecido com o formato do Brasil, e é um pouco diferente da, da forma como fazem é, em Portugal, ah, aqui talvez a, a não haja a tradição, é, como a gente tem no Brasil, de formar grandes grupos de pesquisa. Né? Normalmente é uma relação muito um a um, né? do orientador com o seu orientado, assim como em outros países, na né? Inglaterra, país de Gales, que eu fiz pós-doutorado, também é assim. É, eu acho que no Brasil a gente tem uma, uma, uma estratégia. Boa, interessante, que quando funciona, funciona muito bem. Quer ter grupos um pouco maiores. São grupos que envolvem estudantes da, da graduação, do mestrado e do doutorado. E uh, eu tenho feito isso aqui. E os próprios estudantes conseguem também fazer uma, uma organização interna. Né? Ou seja, eles é, eles têm os estudantes que têm um conhecimento um pouco mais avançado. No caso, alguns estudantes de doutorado. É, eles passam informações e conhecimentos para estudantes do mestrado, que também ajuda um pouco na, na, na licenciatura. Então, eu tenho usado essa, essa lógica e aí eu acho que isso torna o trabalho mais, mais producente, até mais prazeroso, né? não só para mim, mas para eles também. Ah, então, eu, eu não me mato assim, de tentar escrever, tentar publicar. Para falar a verdade, assim, João, eu já estou, talvez, é, numa fase mais avançada mesmo da, da carreira, eu nem sei se eu vou concluir a carreira como professor universitário, talvez no futuro pense em outra coisa, mas é, o fato é que eu já não estou é, nessa fase de, de, de alta competição, de, de tentar, como eu estava no Brasil, né, muitas vezes tentando recursos é, financeiros, e aí você compete muito né, para conseguir dinheiro para o teu programa, para o teu laboratório, etc. É, aqui, acho que a lógica para mim hoje é um pouco diferente, e eu acho que eu consegui é, encontrar uma situação que, que, que é producente sem eu ter que trabalhar é, excessivamente. Então, eu tenho um estilo de vida completamente normal. É, não vivo mais do que oito horas por dia para o trabalho.
0: É, é, tem que ser assim, né, Fábio? Quando a gente faz ciência e já conheci pessoas que estudavam, principalmente na nossa área, que é uma área voltada para o esporte, movimento humano, área de saúde, inclusive, e muitos profissionais com problemas de saúde, estudando ali problemas, de repente, para melhoria da população, melhoria dos atletas, mas desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo problemas de saúde mesmo, que não faz muito sentido, por causa das que, às vezes, o processo é, precisar sugar tanto essa energia. Então, fico feliz em saber disso. Você sempre quis trabalhar com pesquisa, Fábio? Ou isso foi durante o caminho da, da sua formação?
1: Não, quando é, eu entrei na, na graduação, eu queria ser treinador de atletismo. <risos> não, não tinha nada a ver com, com pesquisa. É, eu nem sabia, na época, né, que, que existia pesquisa na área da educação física e de esporte. Eu entrei na, na universidade em 1995, isso já denuncia minha, a minha idade, mas eu, quando eu entrei, eu tinha outro interesse, né, eu estava eu, eu mais afim de estudar, é, aprimorar conhecimento, aprimorar habilidades para ser treinador, ah, mas foi durante a, a graduação, é, por influência de vários professores, mas eu eu sempre destaco a Maria Augusta Kiss, é, quem ouve falar da, da Maria Augusta Kiss, é, talvez é, sempre associe é, a, a ela algum ex estudante que hoje é professor ou é pesquisador tem muitos estudantes da, da Maria Augusta que está aí em universidade no Brasil estão tá em universidade fora do Brasil então eu acho que ela, ela é boa assim em, em descobrir pessoas que têm alguma vocação para para pesquisa então eu, eu mudei de ideia durante a graduação né aí mais para o terceiro quarto ano da, da, da faculdade eu decidi pela pesquisa e depois fui para fazer mestrado e doutorado.
0: Legal, muito bom saber também um pouco aí da, da origem da, da sua escolha dentro da, da carreira. E aí, Fábio, chegou um momento legal que o pessoal está ansioso para saber, são as, as evidências mais recentes, de repente alguns estudos que estão para sair, ou já saíram, que impacta para você, né, que é impactante e merece atenção e destaque, principalmente dentro do futebol, ou do futsal também.
1: Boa. É, eu até, nesse fim de semana agora, vou uh, dar um curso na Federação Portuguesa de Futebol. Uh, foi um tema que eles sugeriram, não foi um tema que eu propus, uh, na área da estratégias de recuperação, fadiga e lesões. Uh, e eu achei o tema muito feliz, porque eu acho que a maior parte dos profissionais que estão no clube, uh, eles acabam fazendo indagações né, sobre essas relações, porque é, o jogador termina a partida, tá, o que, que, ele, que, que ele tem que fazer? É, ele tem que ficar totalmente é, parado, numa recuperação totalmente passiva, ele tem que submeter a recuperações ativas, é, ele utiliza bota de compressão, calça de compressão, resfriamento, é, sauna. Então, hoje, como existe uma, uma infinidade de, de métodos de, de recuperação, eu acho que os profissionais acabam até ficando um pouco perdidos né, naquilo que tem que ser utilizado, qual é a tecnologia mais eficaz, mais efetiva, e eu vou, nesse curso, falar sobre isso, mas isso também tem sido um dos temas da, da, das minhas pesquisas. Né? Eu tenho dois estudantes agora que eu cooriento. oriento né? um, deles é, um deles é o Felipe Maia, nós tivemos até um congresso do Cidesd, né, que é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, ah, em Vila Real e o Felipe fez a apresentação de alguns resultados da pesquisa dele que é com compressão pneumática intermitente ah, a gente tentou ah, primeiro fazer um, uma revisão da, da literatura então existe alguma evidência favorável assim como você vai encontrar evidência favorável para todos os métodos só que ao invés da gente acreditar piamente naquilo que já está feito porque a gente também pode ter algum viés de publicação né? ou seja, aquilo que é, apresenta algum resultado negativo ou neutro, zero, né? não, não, não é publicado, a gente resolveu conduzir os próprios estudos sem nenhum preconceito, ou seja, sem, sem é, a expectativa de falar, pô, isso aqui funciona ou não funciona? Não, vamos testar de uma forma é, neutra, mas, o mais possível, né? neutralidade em ciência não existe, mas a gente tentou não, não criar expectativas sobre a eficácia do método. Né? Ah, ele conduziu agora um primeiro trabalho, é, com medidas diretas né, ou de, de fluxo sanguíneo uh, e, e ele apresentou já algum resultado nesse congresso, uh, então algum efeito fisiológico existe a nossa pergunta é, esse efeito fisiológico do aumento do fluxo sanguíneo uh, durante a realização da, 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 da recuperação nesse caso com a uh, compressão pneumática intermitente ele se traduz num benefício funcional redução de dano a diminuição de dor, etc, etc. É isso que a gente quer, quer tentar é, atacar. E acho que um ponto interessante aí, João, para quem também tá pensando né, em fazer estudos nessa área, é tentar utilizar situações placebo, porque uma da, das situações que eu vou apresentar no, no sábado também no, no curso aqui, é, é justamente é, o fato de que quando você vai fazer, por exemplo, um estudo com, com imersão água gelada, é, e o atleta ele acredita que aquilo funciona, já é meio caminho andado por o resultado ser positivo. Tá? E é, é difícil você encontrar um atleta que não conhece é, efeitos ou que não tem expectativas sobre efeitos. Então, muitas vezes, é, você tem que usar um método placebo, é, né? você tem que criar uma situação que, que o atleta é, acredita naquele momento que ele está é, sendo submetido a um tipo de protocolo, e, e na verdade aquilo não tem um efeito conhecido né? não tem efeito é, é, ergogênico não tem efeito de recuperação não tem nenhum efeito teórico então é, eu acho que essa situação tem que ser sempre contemplada no, nos estudos mas eu acho essa uma, uma das linhas né a gente pode comentar depois sobre outras mas é, recuperação para mim hoje é um é uma é um tema quente é um tema crítico a ah, se a gente pensar em estatística a maior parte dos métodos de operação tem efeito trivial ou pequeno, e a gente gasta muita energia e gasta muito recurso financeiro com o método de operação. então uma questão que eu vou levantar também nesse curso é se a gente deve se preocupar tanto assim, quanto a gente está se preocupando em aplicar os métodos de operação. se a gente também não está tornando os atletas dependentes dos métodos de operação, por causa do tal efeito placebo, e se, uh, futuramente, né, se a gente combinar é, métodos que às vezes é, um tem um efeito pequeno, mas é significante, o outro também tem um efeito pequeno, fisiológico complementar significante, se a gente começar a utilizar métodos combinados, a gente não consegue obter resultados mais é, significativos. Então, eu estou, hoje, pelo menos na, na, na linha de pesquisa de, é, de recovery, né, eu estou tô, tô, tô sobre. Essas questões de, de pesquisa aí, Mais relacionadas a, ao efeito real E não placebo E a, a entender um pouco melhor o efeito fisiológico E não só o bem-estar é, Redução da dor Porque é tudo muito subjetivo
0: Esse é um dos grandes desafios da ciência do esporte né Fábio Porque ela flerta muito Com as ciências biológicas E ciências humanas Como você disse, o efeito placebo em muitos momentos Ele tem que ser levado em consideração nas pesquisas porque, E principalmente no meio do esporte uma vez eu conversei aqui no podcast com um fisioterapeuta, no qual ele trabalha diretamente com atletas e muitos deles utilizando de abordagens, a gente nem talvez possa falar que é pseudocientíficas, mas acredito que são mais superstição que traz o benefício. Algumas pessoas colocando é, esparadrapo no umbigo, por exemplo, utilizando estratégias que para ele se sente bem, mas que a ciência mostra que não faz sentido algum. Então, será se em se muitos momentos esse é o, o grande desafio da, de, de fazer ciência dentro do esporte, flertar muito com não só com as ciências humanas e biológicas, mas também com esse, essa superstição, esse efeito placebo, é um, é um desafio?
1: Não, sem dúvida, porque é, o esporte em si é cheio de superstição. Para quem é, convive de perto, com, principalmente com os atletas, né? É, o ritual pré-jogo é, é, é algo que é claro a ciência não suporta mas a ciência também não não se mete em crenças é, não é nem esse o ponto não né? mas é, a gente sabe que é, particularmente aí para método de recuperação, até método ergogênico para melhorar a performance durante o jogo a, a crença no, no método interfere muito no resultado então a gente tem que como como pesquisadores né com como cientistas, a gente tem que criar nos nossos métodos uma forma de distinguir aquilo que é um efeito real daquilo que é um efeito placebo, psicológico, que também alguns consideram importante, mas eu particularmente não acho, né? ao contrário talvez de outras pessoas que pensam diferente, eu não acho que investir em placebo seja uma boa alternativa, porque algumas pessoas dizem que, olha, se, se o atleta se sente bem e tem uma performance melhor porque ele se sente bem e acredita naquilo, a gente não deve tirar. Eu concordo muito uh, parcialmente com isso, eu quase, eu quase discordo, na verdade, dessa opinião, porque eu acho que uh, é melhor a gente investir em pesquisa e, e, e em tecnologias uh, que realmente produzam algum efeito real, né, e não apostar tanto aquilo que é, é a crença que os atletas têm no, nos benefícios. Então acho que é, em pesquisa a gente tem que ter um raciocínio um pouco diferente daquilo que é uh, aquilo que o jogador faz antes do jogo e, e após o jogo. Né? A gente tem que ser mais crítico e tem que ser uh, bastante incisivo quando algo não tem efeito.
0: E aí se ele se sente bem nos momentos, se não... Se não faz nenhum mal, até dá para relevar, né, a gente tenta explicar, trazer importância. O pior é quando faz mal. Às vezes, uma uhum. vez que ele é puro, oh, eu acho que faz bem para mim, mas quando você for avaliar, de repente, alguma coisa ali está tá prejudicando a própria saúde, que pode atrapalhar a carreira do atleta. É, é um desafio dentro da ciência do esporte, creio, eu, eu estou apenas na divulgação, trazendo vocês que são especialistas, eu já sinto em muitos momentos alguns desafios, principalmente do público que está, jogando, são atletas, e claro, eles não têm que saber de ciência, eles têm que ter o benefício da ciência, assim como a população em geral, mas é importante é, entendermos como funciona para até que futuros profissionais que queiram fazer pesquisa saibam os desafios que também vão ser encontrados ali no dia a dia. E uma coisa muito importante também, Fábio, é que você trabalha é, produzindo conteúdos fora da, do meio acadêmico, livros, você sempre participa de cursos, você mesmo se aí que vai participar de um congresso, é, e isso, quanto que isso é importante para a ciência e para os profissionais que vão receber esse conhecimento, porque às vezes muita gente publica o artigo e o artigo não tem tanta, tanta leitura, muitas pessoas não leem, mas se você leva esse conhecimento de uma outra forma, em outro local, aí sim, a, a, esse conhecimento chega até a outra ponta. Essa ideia que você tem, por isso que você produz conteúdos também fora da lei acadêmica?
1: Sim, sim. Eu estou totalmente de acordo com você, João. Eu acho que é, quando a gente escreve um artigo científico, a nossa expectativa é alcançar o pesquisador primariamente é alcançar o pesquisador. Né? A nossa intenção, é, é claro, é sempre fazer com que profissionais leiam, com que pessoas até é, fora das ciências do esporte, pelo menos tenham acesso àquele conhecimento científico. Mas seria ingenuidade a gente acreditar que quando a gente escreve um artigo que está em inglês, que está numa linguagem um pouco mais fechada, um pouco mais hermética, que tem uma análise estatística e tal, que isso vai alcançar a maior parte das pessoas. Isso é uma ilusão, isso não vai alcançar a maior parte das pessoas, isso alcança a nossa pequena comunidade de colegas que pesquisam o mesmo tema. Então, eu acho que para a gente conseguir chegar com a nossa mensagem para outros públicos, a gente tem que, muitas vezes, simplificar a, a informação e tentar é, ser efetivo na nossa comunicação. Então, quando a gente vai dar um curso, por exemplo, é, não é o um artigo científico na íntegra que a gente está apresentando. Normalmente, a gente apresenta a interpretação que nós, que nós temos do, do, dos resultados, a, tenta fazer inferências né, sobre como é que aquilo pode ser aplicado, a, tenta fazer alguma extrapolação sem exagerar na extrapolação, porque aí vira marketing né, do, do, do resultado, eu acho que a gente tem que ser também muito é, muito sóbrio né, na hora de comunicar mas eu acho que é o, o desafio de todos nós que fazemos pesquisa é, é, é produzir para uma comunidade pequena, mas fazer a informação chegar para um número muito grande de pessoas que são os usuários daquele conhecimento são pessoas que, as pessoas que potencialmente podem se beneficiar daquele conhecimento então até atleta, né, eu tenho um colega que ontem mesmo é, me pediu alguns artigos para ele poder preparar um conteúdo para uma palestra para os jogadores de um clube profissional de futebol. Ou seja, até os jogadores de futebol já estão começando a, a ouvir né, aquilo que nós fazemos. É claro que numa linguagem que seja acessível para eles, é claro que a mensagem é muito aplicada, mas é, eu acho que isso mostra né, que o, o, o que a gente faz... Alcança mesmo a ponta, mas para isso a gente tem que ter meios de, de comunicar né? o, o, os resultados, então uh, esse podcast é, é ótimo porque vai, vai alcançar pessoas, alcança profissionais, alcança talvez alguns atletas, alcança pessoas que tomam decisões dentro do esporte e eu acho que isso sempre ajuda né? a divulgar uh, aquilo que é, que é feito na, na academia, mas que tem impacto prático na sociedade.
0: Muito bom, Fábio, muito bom saber disso, porque é, faz com que as pessoas que, de repente, nunca tiveram contato com a ciência, está no esporte, mas não está envolvido ali com o meio acadêmico, possa se espelhar em você e também entender que, olha só, é legal fazer ciência, é, existe ciência do esporte, é legal fazer ciência do esporte, é importante, é benéfico, tanto para quem faz, para quem está estudando e para quem está aplicando no dia a dia, Consequentemente, no final das contas, sabe quem que é o maior beneficiado, Fábio? É uma coisa que às vezes eu recebo críticas aqui no Instagram, mas eu já, tô, já acostumei que quem, de quem são essas críticas são de pessoas que não conhecem a importância da ciência, que às vezes são torcedores que falam que isso não existe, que não funciona, que está querendo inventar o futebol, que é, o bom era antigamente, que não tinha nada disso... Mas, no final das contas, uma ciência bem aplicada dentro dos clubes, o maior benéfico vai ser o próprio torcedor, que vai ver o um futebol de qualidade, atletas jogando até 40, até mais de 40 anos, espero, né, aqueles atletas que dediquem. Então, e além de outros benefícios também, né, nem sempre a gente olha no, no profissional, existe também o um caráter social muito grande na formação, no desenvolvimento de atletas, desenvolvimento de profissionais. Então, é, é, esse é um dos nossos objetivos, por isso que você sempre está conosco aqui, Fábio, porque Estamos alinhados aí ao propósito de promover esse conhecimento dentro do esporte. Para fechar, está em razão do nosso tempo, papo muito agradável, mas não vai faltar oportunidades para a gente conversar de novo. Uma pergunta que eu sempre faço ao final, e essa pergunta é um pouco mais pessoal e até filosófica. Tá? O que, que o esporte, eu vou estender o esporte, porque eu sempre falo sobre o futebol, mas pra, no seu caso, como você também pesquisa em outros esportes, o que é o esporte para o Fábio Nakamura? Na vida... Do Fábio Nakamura? O que, que representa o esporte, o futebol, o, o futsal? Como seria também, se não existisse o futebol e o futsal, como seria a vida de Fábio Nakamura? É uma pergunta bem profunda, né? Seria muito
1: pior, João, com certeza, <risos> porque eu acho que todos nós uh, que temos algum envolvimento com o esporte, olha, eu nunca fui jogador de, de futebol, uh, eu pratiquei modalidades individuais, mas uh, por ser alguém que Uh, tá na universidade e, e eu tô com grupos de pesquisa como a gente comentou uh, como eu tenho muitos estudantes que têm um interesse no, no futebol eu tenho a obrigação né de ter é, algum conhecimento sobre sobre a modalidade tentar entender quais são as necessidades e cara o é, futebol né talvez uh, seja um esporte que que distoi porque alcança um número absurdo de, de pessoas. É claro que tem muita gente que é fã de rugby, é muita gente que é fã de natação, de atletismo, e eu acho que isso, isso é, é muito bom, né? essa diversidade de, de interesse em modalidades diferentes é muito boa, é, porque são manifestações culturais, né? o esporte no fim é uma manifestação da nossa própria cultura, e para mim, como pesquisador, é um, é, é um objeto, não no mau sentido, num, num excelente sentido. É um objeto de interesse e de, e de pesquisa e de preocupação. Então, uh, eu acho que para aquele público que você comentou, né que é o torcedor, que, que gosta de ver espetáculo, gosta de ver um, um, um jogo bonito, um jogo é, bem jogado e que paga para isso, né, paga o ingresso, paga para assistir é, a, a transmissão. É, eu acho que essas pessoas têm todo o interesse de que o espetáculo seja... É, o melhor possível e talvez as pessoas têm que começar a entender que a ciência tem algum papel nisso ou seja a gente está aqui tentando produzir algum conhecimento que vai melhorar a performance a recuperação a saúde o bem estar do, dos atletas que no final são é, os principais atores né dessa desse espetáculo que é o futebol no caso específico da modalidade mas os atletas em geral, que são são pessoas muito especiais, seja atleta olímpico, atleta paralímpico, seja jogadores e atletas em iniciação, acho que todo mundo está envolvido com isso, gosta, né e, e quer ter sempre um, um grande espetáculo. Eu acho que o nosso papel, pequeno, mas, relevo, mas ao, ao mesmo tempo relevante como pesquisadores como profissionais aí interessados na modalidade, é tentar melhorar a qualidade do, do espetáculo, é tentar fazer com que esses atletas estejam cada vez mais bem preparados, estejam é, prontos para performance, e estejam prontos para alcançar marcas, para fazer gols, para estar tá, é, na mídia e, e apresentar esse espetáculo. Né? Então acho que, é, resumindo aí, é, no meu caso em particular, é, praticamente, minha vida toda, eu, eu, eu devotei tempo e, e trabalho para o
0: esporte, eu gosto demais. Excelente, excelente, e a gente agradece a todas as contribuições que você faz, e vai continuar ainda fazendo, com certeza estaremos sempre acompanhando para o benefício, não só do esporte, mas também dos profissionais que estão também aí dentro desse, desse mercado, desse meio. Fábio, obrigado pela sua participação. Fiquei com o vídeo, como eu disse antes, para que você venha em outros momentos. Fiquei o um momento final para você compartilhar suas redes sociais, se alguém quiser te mandar uma mensagem.
1: Ah, eu tenho um perfil no Instagram, é, se procurarem pelo meu nome, Fábio Nakamura é fácil de encontrar. Tenho um, um uma, uma partezinha final no, no meu perfil, mas pelo meu nome é fácil de encontrar. Ah, e para quem tiver interesse né, de... É, entrar em contato para é, conhecer a universidade. Né? A Universidade da Maia, como eu falei, fica em Portugal, fica no norte. É, a gente está muito próximo aqui de várias entidades esportivas. É, nós temos proximidade e colaboração com, com clubes de, de futebol em Portugal e agora alguns clubes também fora. Eu estou começando agora uma colaboração também com um clube de voleibol é, internacional, um clube que tem resultados europeus né, no, no vôleibol feminino ah, tudo isso para tentar né, melhorar a, a, o conhecimento sobre a, sobre a área e se alguém quiser enviar e-mail né, é só entrar na, no site da Universidade da Maia procurar lá o meu contato ah, ou mandar mensagem no, no Instagram e estou disponível aí para responder dúvidas, questões, e para quem tiver o interesse de vir aqui para estudar e, e se aperfeiçoar também, estou totalmente disponível para responder perguntas.
0: Legal, estou devendo uma visita aí, né, Fábio? Estou devendo uma visita para conhecer. Faz tempo. É, está todo... é, tá faltando tempinho para ir aí, <risos> mas em breve, quem sabe, eu vou conseguir dedicar para conhecer e também conhecer pessoalmente, a gente gravar alguma coisa pessoalmente também. Muito legal, Fábio, sucesso, fico aqui sempre acompanhando você. Um grande abraço. Um abraço, obrigado, João. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Quem chegou até o final aqui está no YouTube. Deixa o seu comentário aqui sobre esse episódio. Sua pergunta também. Todas as perguntas que a gente responde. Você está no Spotify também. Tem um, um local aqui abaixo aqui para você fazer perguntas e deixar o seu comentário, tá bom? Esse foi o episódio 128. Na próxima semana, mais um convidado para a gente conversar. Um grande abraço.